0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Digitalisierung im Einzelhandel und weshalb Corona diese vorantreibt. Dazu haben wir uns wie üblich einen Experten mit an geholt. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Zum Seite ist Gründer und Geschäftsführer von Tillab einem Cloud- und Tablet-basierten Kassensystem. stelle ich doch bitte mal kurz vor, Tim.
0: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Äh, genau, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Tim. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Firma Tillab. Äh, vielleicht kurz zu mir persönlich. Ich habe eigentlich ursprünglich mal Medizin äh, studiert in Berlin. Ähm, habe mich dann aber dagegen entschieden, Arzt zu werden und mich stattdessen für eine unternehmerische Laufbahn entschieden. Ähm, dann auch aus, dem, aus der Uni raus äh, mein erstes Unternehmen gegründet. Noch damals im Gesundheitsbereich. Wir haben so ein Online- Plattform für klinische Studien, für Patientenrekrutierung ähm, gegründet, haben die dann irgendwann an einen größeren Mitbewerber verkauft und seit äh, 2015, Ende 2015, beschäftige ich mich jetzt mit dem äh, Einzelhandel und da speziell mit dem Thema Point-of-Sale Kassensysteme äh, und es hat tatsächlich so ein bisschen familiären Hintergrund, also mein Vater, der ist schon seit über äh, 25 Jahren in der Branche aktiv und selber auch Entwickler und hat schon einige Kassen- und ERP-Systeme selbst entwickelt und vertrieben. Und äh, er hat mich damals ein bisschen an das Thema herangeführt. Ähm, genau, und seitdem arbeiten wir an dem Ziel, äh, dem Handel bei der Digitalisierung zu helfen. Und ähm, Tiller ist mittlerweile so an, um die 60 Mitarbeiter groß. Wir sitzen in Berlin, ähm, haben schwerpunktmäßig eigentlich zwei unterschiedliche äh, Kundengruppen. Einmal ja, so kleine bis mittelgroße Händler, ähm, denen wir ein Kassensystem bieten. Aber zunehmend arbeiten wir auch immer mit größeren Händlern und Dienstleistern zusammen, die mehrere hundert oder sogar tausend ähm, Filialen haben, um dann letztendlich auch ein System für die Digitalisierung am Point of Sale bereitzustellen. Genau.
1: Das ist spannend. Ja, wir hatten auch schon mehrere Podcast-Folgen zum Thema Kassengesetz und alles, was mit zu tun hat. Jetzt laufen ja demnächst, die, die letzten, ich glaube, Ende, Ende des Monats die letzten Übergangs- und Duldungsfristen aus. Merkt ihr das noch am Geschäft oder sind die Händler jetzt alle schon so weit, dass sie quasi TSE-zertifizierte Kassensysteme alle im Einsatz haben?
0: Nee, also das merken wir definitiv noch. Und ich meine, erfahrungsgemäß sieht sich das auch einige Monate. Also klar, die Frist gibt es. <lacht> einige Händler, aber ich meine, viele halten sich auch daran und haben sich vorab informiert. Wir haben das ja letztes Jahr schon gemerkt, irgendwie Ende letzten Jahres, dass da auch immer mehr Händler sich mit auseinandergesetzt haben. Aber wie das so ist bei solchen Fristen, viele beschäftigen sich auch erst damit, wenn die Frist abgelaufen ist. Also ich gehe davon aus, das zieht sich noch durch das ganze Jahr, dass sich immer mehr Händler auch noch mit dem Thema auseinandersetzen und das bisher auch noch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm hatten oder noch nicht so genau das als wichtig erachtet haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir sich noch einige Monate ziehen.
1: Ja. Also, das Thema Geschäftsprozesse ist ein ganz spannendes Thema oder Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Wir hatten auch jüngst vom IB aus eine Umfrage gemacht, wo halt wirklich auch rauskam, dass so die Herausforderungen der Händler wirklich in der Automatisierung von Prozessen gesehen wird, an den Schnittstellen, Anpassungen, Schaffung von Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen. Ja, ja. Was sind denn da eure Erfahrungen? Hat der Einzelhandel Nachholbedarf? Gibt es da vielleicht Bereiche, die schon sehr gut digitalisiert sind? Beziehungsweise, also ich meine, jetzt in der Breite, gut digitalisiert sind? Welche sind das?
0: Ja, also ich würde sagen, man jetzt gerade auch durch, durch, durch die Corona-Pandemie merkt man schon, dass sich viele Händler äh, vermehren mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Ich glaube zum einen, ähm, weil sie gerade dadurch gezwungen werden, weil äh, die äh, Kundschaft eine ganze Weile nicht in die Läden durfte oder darf ähm, und zum anderen auch, weil sie halt Zeit haben und vielleicht Projekte angehen können, die sie schon seit längerem angehen wollten aber bisher nicht die Zeit dazu hatten. Und ich glaube, ein Thema, was durch Corona jetzt relevant geworden ist, ist das Thema Online-Shop, Online-Präsenz. Und in dieses Thema spielen natürlich noch viele andere Bereiche mit rein. Also damit ich irgendwie einen Online-Shop äh, installieren kann, brauche ich auch erstmal äh, eine entsprechende Warenwirtschaft. Das heißt, ich muss erstmal überhaupt anfangen, meine Bestände zu pflegen. Ähm, und wenn man sich das mal anschaut, wie viele Händler jetzt gerade von den kleinen tatsächlich eine Bestandspflege eine saubere Bestandspflege machen oder gemacht haben, ist das ein Bruchteil. Ja, also viele Händler müssen sich erstmal, um überhaupt einen Online-Shop installieren zu können, sich mit dem Thema Bestandspflege auseinandersetzen, der digitalen Bestandspflege und dann natürlich auch entsprechend mit Schnittstellenthematiken zum Online-Shop. Wie kann ich das Kassensystem und den Online-Shop miteinander verknüpfen? Wie kann ich meine Live-Bestände tracken? Wie kann ich letztendlich auch da eine sinnvolle Verknüpfung schaffen? Und ich glaube, das ist, ist es ein sehr rele relevantes Thema jetzt gerade auch durch Corona geworden. Mhm.
1: Ja, also das merken wir auch. Also wir hatten ja im letzten Jahr eine große Umfrage gemacht mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag zusammen zum Stand der Digitalisierung im Einzelhandel. Und Da kam zum Beispiel auch raus, dass 30 Prozent der deutschen Einzelhändler kein Warenwirtschaftssystem im Einsatz haben. Ja. Ja. Und das ist natürlich schon, man merkt es auch, also es ist jetzt so zumindest unsere Rückmeldung von den Händlern, dass die Händler, die schon digital aufgestellt sind, idealerweise auch schon mit einem digitalen Vertriebskanal haben, dass es denen besser geht als den, sagen wir rein analogen Händlern. Auch jetzt mit dem Thema, das ja ganz aktuell ist, mit den Click und Collect und Click und Meet-Sachen. Ja. Ja. Kommt da jetzt ein Digitalisierungsschub, dass quasi die Händler, die noch nicht digital sind, dass die jetzt mehr oder weniger digitalisieren müssen? Wo sollen die denn anfangen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt ja tatsächlich jetzt durch Corona zwei, zwei Themen. Ich glaube, um so ein, so ein Thema wie Online-Shop überhaupt erstmal vernünftig abbilden zu können, brauche ich erstmal ein digitales Point-of-Sale-System. Ich brauche erstmal ein digitales Kassensystem. Und ich muss erstmal in der Lage sein, Daten zu meinem eigenen Geschäft zu generieren, weil, ich meine, wo kommen auch viele Händler her? Die haben noch eine analoge Kasse gehabt, die haben analoge Bestandsführung gemacht, die haben ihre Verkaufszahlen ähm, auf, auf Zetteln festgehalten, die haben zum Teil noch nicht mal digitale Artikellisten. Und ich glaube, letztendlich muss man halt erstmal bei diesen grundlegenden Sachen anfangen, um überhaupt in der Lage zu sein, digitale Prozesse oder Themen wie Online-Shops oder Online-Präsenzen einführen zu können. Also erstmal irgendwie die Basics überhaupt digitalisieren, um von also Themen wie Online-Verkauf profitieren zu können. Also das ist glaube ich essentiell. Und wenn ich das letztendlich gemacht habe, dann bin ich auch in der Lage, schnell äh, unterschiedlichste Kanäle mal auszuprobieren. Also wenn ich ein digitales äh, Kassensystem habe, digitale Bestandsführung habe, digitale Artikeldaten habe, dann kann ich relativ problemlos einen Online-Shop aufsetzen und eine Schnittstelle dazu herstellen. Ich kann auch relativ schnell und problemlos Marktplätze ausprobieren, wie irgendwie Amazon oder Ebay und kann da meine Produkte listen. Ähm, was aber letztendlich auch häufig falsch gemacht wird, also das, das, das merken wir auch an unserem Kundenstamm, dass wir kontaktiert werden von Händlern, die sagen, ja, ich habe mir jetzt hier äh, einen Online-Shop aufgesetzt, äh, wie kann ich den jetzt mit, meiner, mit meinem Kassensystem verbinden? Ähm, was eigentlich irgendwie genau äh, die falsche Vorgehensweise ist, weil ich muss halt erstmal irgendwie meine Daten alle beisammen haben und dann letztendlich einen Online-Shop anbinden und nicht andersrum, weil wenn ich das andersrum mache, wird es unnötig kompliziert und unnötig teuer. Das heißt, ich glaube, da ist es halt wichtig, erstmal mit den Basics anzufangen und dann nach und nach sein Geschäft irgendwie digital aufzustellen. Aber ich glaube, das ist so der eine Bereich und der andere Bereich, der durch Corona auch affektiert wurde, ist das Thema bargeloses Bezahlen. Ich meine, äh, das <lacht> habt ihr sicherlich auch irgendwie schon das eine oder andere Mal herausgefunden, dass Deutschland recht weit hinten dran ist, was irgendwie das bargeldlose Bezahlen angeht. Und gerade auch in Berlin merkt man das auch immer häufig noch oder hat man häufig gemerkt vor Corona, dass man gerne irgendwo mit Karte zahlen möchte und nicht kann und dann auch teilweise aus dem Laden wieder rausgeht. Und ähm, durch Corona kam jetzt auch nochmal so ein Push, Richtung bargeldloses Bezahlen, Richtung Mobile Payment. Auch in vielen Geschäften sieht man ja letztendlich auch ein Zettel, wo steht, bitte bargeldlos bezahlen. Das ist äh, sicherer äh, für, für die Gesundheit. Und da, da merken wir auch nochmal irgendwie einen deutlichen Push. Und das ist, denke ich, auch irgendwie gut für die Wirtschaft, ähm, dass man da bargeldloses Zahnflächendeckend eingesetzt hat oder eingesetzt jetzt durch, durch Corona.
1: Ja, das ist auch ein Punkt, den wir natürlich auch beobachten, dass eben gerade das kontaktlose Bezahlen mit der Shirocard, aber auch das Bezahlen mit dem Handy, dass das halt einfach kommt und immer stärker nachgefragt wird und ja. dementsprechend der Händler das auch äh, entsprechend stärker nachfragen. Ja. Ähm, was denkst du denn? Also, ich meine, meine Meinung ist, dass das bleibt, also gerade das Bezahlen bleibt, aber auch viel, man beobachtet ja gerade auch viele Veränderungen von der Kundenseite her, dass eben Leute anders einkaufen als früher, natürlich mehr Online-Einkaufen, vielleicht auch weniger spontan äh, im Einzelhandel einkaufen. Denkst du denn, dass das bleiben wird? Oder was von diesen Entwicklungen, die jetzt coronamäßig auf uns niedergegangen sind, was wird denn da bleiben und was wird wieder so werden, wie es früher war?
0: Ja, also ich glaube schon, dass durch Corona jetzt das Umdenken, was man ja vorher auch schon gemerkt hat, also vor Corona, so ein bisschen beschleunigt wurde oder zumindest das Umsetzen der, der Initiativen, weil letztendlich, ist, muss der Offline-Handel äh, der Kundschaft irgendwas bieten, warum die letztendlich offline und nicht online äh, kaufen soll und einfach nur Produkte anbieten, reicht da nicht mehr. Also ich glaube, es gab jetzt auch schon genug Studien, auch vor Corona, die gezeigt haben, dass sich der Handel immer mehr zu einer Art Experience für den Kunden entwickeln muss, dass dem Kunden abgesehen von den Produkten auch Mehrwert ge geboten werden muss. Und ähm, jetzt gerade gerade durch durch Corona glaube ich, dass diese Initiativen noch immer mehr in den Fokus rücken. Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch einige Großkunden von uns, die jetzt die Zeit nutzen, um neue Store-Konzepte auszuprobieren, ähm, die jetzt vorher auch schon immer mal äh, in der Überlegung waren, aber nie umgesetzt wurden. Und ich glaube, dass sich dadurch, dadurch, dass jetzt so ein bisschen der, die Digitalisierung gepusht wird oder auch gepusht wird, dass man erkannt hat, okay, ich muss jetzt dem Kunden Mehrwert bieten. Ich habe jetzt eine Plattform dafür, das auch umzusetzen, dass das auch nachhaltig bleibt. Und viele Händler jetzt auch irgendwie da den richtigen Schritt machen Richtung Digitalisierung, weil die, die es nicht machen, haben es jetzt noch schwerer als vor Corona.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass ihr Kunden habt, die eben auch neue Store-Konzepte austesten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade im stationären Bereich, da wird oft, sagen wir mal so, als Vorteile erstärkende Beratungsqualität des Erlebnisses herausgestellt. Und Digitalisierung ist eben nicht nur quasi der digitale Verkaufskanal, sondern auch die Digitalisierung der Prozesse auch in der Beratung und ja. im, im, im Kundengespräch, sage ich mal. Wie kann ja. denn, was gibt es denn da für Beispiele? Was kann man da, wie kann da Technik oder Digitalisierung, digitale Prozesse, wie können die da unterstützen?
0: Ja, ich glaube, ein, ein, so ein relativ einfaches Konzept, was auch, glaube ich, schon lange in Diskussion war, aber selten irgendwie praktiziert wurde, ist, dass so der der ähm, ja, fix, fixe Kassenplatz so ein bisschen aufgelöst wird, weil ich meine, man hat ja nicht wirklich einen Vorteil als Endkunde, wenn ich in den Laden gehe, dann lasse ich mich beraten, dann also suche ich mir ein Produkt auf, will das kaufen, dann stelle ich mich nochmal an einem Kassenplatz an. Also ich habe letztendlich so einen zweistufigen Prozess, wobei der eine Prozessschritt, ich stelle mich nochmal irgendwo an und bezahle, ja keinen Mehrwert bietet für den Endkunden. Und da merken wir auch, dass jetzt immer mehr Händler und auch gerade große Händler dahin gehen und sagen, okay, ich breche das so ein bisschen auf das Konzept und gebe, ähm, meinen mein Berater und meinen Verkäufern auch die Möglichkeit direkt den Kunden abzukassieren durch ein mobiles äh, Kassensystem in einem integrierten ähm, integrierten ähm, Terminal oder auch direkt sogar Kunden vor Laden abzugreifen und wenn das Wetter gut ist, einen Pop-Up-Store vor dem Laden aufzumachen, also so dann ein bisschen flexibler zu agieren und nicht mehr dieses starre, okay, ich gehe in den Laden, ich nehme ein Produkt, laufe zur Kasse, stelle mich an und bezahle, sondern das alles ein bisschen flexibler und ein bisschen mehr an, den, an die Kundenbedürfnisse auszulegen. Und das ist etwas, was wir jetzt als einfaches Konzept schon sehr häufig beobachtet haben, was jetzt zunehmend umgesetzt wird.
1: Ja, und auch da ist natürlich wieder wichtig, die Anbindung an System, die Schnittstellen. Ja. Damit die Daten halt alle richtig erfasst sind und das überhaupt ermöglicht genau. wird.
0: Ja, genau. Ja, ja. Dazu brauche ich eine digitale Infrastruktur, dafür brauche ich eine Cloud-Infrastruktur, dass ich da in der Lage bin, unterschiedlichste Systeme zu integrieren. Dazu brauche ich leistungsstarke Schnittstellen. Und da merken wir, dass sich gerade wenig digitalisierte Händler schwer tun, weil die zum Teil Systeme im Einsatz haben, die aus einer Eigenentwicklung stammen, 20, 25 Jahre alt sind und da dauert es Monate, um eine einfachste Integration zu bauen und das ist ja nicht mehr zeitgemäß, wenn man irgendwie schnell sich an, an äußere Umstände anpassen möchte, neue Store-Konzepte ausprobieren möchte, da braucht man ein System, was flexibel ist, was schnell integrieren, äh, Integration bauen, bauen kann, was schnell irgendwie auf, auf Änderungen reagieren kann. Ähm, genau, und da spielt natürlich irgendwie Digitalisierung eine sehr sehr große, sehr, sehr große Rolle
1: spielt da der Mitarbeiter mit eine Rolle. Also wir sehen das ja seit Jahren, dass quasi der Mitarbeiter in der, im Ladengeschäft eigentlich immer besser ausgebildet sein muss, immer besser Bescheid wissen muss über seine Produkte, über die Konkurrenz im Internet, weil der Kunde das eben auch weiß. Der Kunde, der kommt im Internet. Äh, Informiert sich im Internet, der kommt mit ganz anderem Wissensstand in den Laden, als es vielleicht vor 10 oder 20 Jahren gemacht hat. Ähm, muss man da die Mitarbeiter regelmäßig fortbilden oder beobachtet die auch sowas wie, wie vielleicht, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber ist, ist, sind die Mitarbeiter denn da in der Regel aufgeschlossen gegenüber solchen digitalen Technologien?
0: Ich glaube, ich, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, es gibt solche und solche, es gibt das ähm, merkt man auch immer sehr sehr abhängig. wir sehen das ja auch, wie schnell irgendwie ein Standort äh, ein neues System adaptiert und da gibt es Standorte, die freuen sich darauf, die merken auch, okay, es muss, muss sich was ändern und freuen sich, wenn jetzt auch neue Technologie in den Laden kommt und dann gibt es auch Standorte, die da irgendwie ein bisschen zurückschrecken und sich gar nicht daran trauen, das auch gar nicht so benutzen und ich glaube, da ist halt wichtig, dass ähm, von Unternehmensseite geschult wird, dass erklärt wird, warum das wichtig ist, dass die Mitarbeiter auch verstehen, dass ein Umdenken erforderlich ist, um da letztendlich auch äh, von profitieren zu können, weil es ist leider nicht so, dass äh, jeder Händler oder jeder Mitarbeiter weiß, okay, das ist wichtig und sich darauf freut, jetzt neue Technologie einzusetzen, sondern da gibt es auch bei, bei, bei vielen irgendwie noch eine gewisse Hürde oder Angst, was zu verändern, irgendwas neu zu machen, ähm, was aber natürlich mit <lacht> Digitalisierung und Innovation einhergeht.
1: Ja. ja, es ist schon so, also wir beobachten es ja auch, dass ja momentan vielen äh, stationären Händlern extrem schlecht geht. Äh, glaubst du, äh, dass da jetzt wirklich nur der Ausweg in der, in der zwingenden Digitalisierung besteht oder was können Händler vielleicht sonst noch machen?
0: Ja, ich glaube, glaub, es ist schwierig, da jetzt irgendwie einen Ratschlag zu geben, der allgemeingültig ist, weil mhm. das natürlich auch sehr branchenabhängig ist und. Ähm, auch auch Händler, händlerspezifisch äh, geschaut werden muss, was da Sinn macht und was, was weniger Sinn macht. Aber ich glaube, ähm, ein Händler kommt an der Digitalisierung nicht vorbei, wenn er jetzt langfristig mhm. überstehen möchte. Ähm, und je besser oder je flexibler man auf solche äußeren Umstände wie es Corona durch eine digitale Systeminfrastruktur reagieren kann, desto eher kann man auch davon profitieren. Und ich glaube, die, die sie dann nicht bereit sind, sich zu verändern oder an solche Umstände anzupassen, die bleiben auf kurz oder lang letztendlich auf der Strecke. Also ich glaube schon, dass es essentiell ist, dann letztendlich auch den Digitalisierungszug aufzusprengen.
1: Und Digitalisierungszug heißt dann letztendlich auch digitaler Vertrieb oder kann man dann auch mit, mit einem guten Konzept auch rein stationär noch, Mithalten, sage ich mal, ein paar Jahre.
0: Ja, also ich, ich glaube, man muss das schon miteinander. Ver also, ich meine, klar, ich, ich würde sagen, es kommt immer auch wie gesagt, auch da kommt es mhm. auf den anderen, wenn man eine starke lokale Brand hat und irgendwie in seinem Ort äh, eine gewisse Awareness hat und Stammkunden hat, die letztendlich aus einem guten Grund irgendwie einen besuchen, unabhängig davon, ob man jetzt online präsent ist, dann will das sicherlich auch noch ein paar Jahre informieren. Aber jetzt vor allem irgendwie die jüngeren Generationen, die. die ja, informieren sich primär online und reagieren primär auf Online-Brands und werden halt auch irgendwie online da relativ schnell irgendwie von, von, von neuen Produkten ähm, gecatcht und darauf aufmerksam und ich glaube, da wird es äh, über kurz oder lang sehr, sehr schwer, wenn man die Kanäle nicht miteinander verknüpft. Also ich glaube, äh, ein moderner Einzelhändler muss ähm, sich mit, mit der Online-Welt, mit dem Internet auseinandersetzen und letztendlich beide, beide Seiten miteinander verknüpfen, um da erfolgreich sein zu können. Aber letztendlich, aber letztendlich auch in der in, in richtigen Art und Weise, weil ich glaube, es bringt auch nichts, jetzt einfach nur einen Online-Shop online zu stellen und denken, okay, jetzt äh, jetzt habe ich alles getan, jetzt, jetzt läuft es von alleine, sondern ich muss natürlich auch verstehen, dass, dass da auch andere Prozesse dazu dazuhören, dass ich mir irgendwie online eine Community aufbauen muss, dass ich online auch Service bieten muss. Also gerade, was wir halt auch häufig beobachten, dass irgendwie dann online Anfragen gestellt werden an ein an, an Geschäft oder an Laden, dann wird darauf gar nicht reagiert. Es wird so getan, ja, jetzt bin ich online, das reicht, aber das reicht ja nicht. Also ich muss letztendlich auch Zeit investieren und um mich und den Online-Kanal kümmern. Ich muss womöglich Anzeigen schalten, ich muss mich gerade auch mit Kundenfeedback auseinandersetzen, ich muss auf Kundenanfragen reagieren und da muss letztendlich auch die Bereitschaft zu äh, bestehen, dass ich diesen neuen Kanal auch entsprechend betreue und dem auch Aufmerksamkeit schenke, weil das ist nichts, was von alleine läuft. Also das Internet äh, ist nichts, was man einfach irgendwie anzapfen kann und dann mache ich mehr Geld, sondern ich muss genau wie ähm, im Offline-Store auch online Zeit investieren, um da erfolgreich zu sein. Mhm.
1: Ja, wir hatten ja in dieser angesprochenen Studie eben auch äh, betrachtet, wie äh, die Digitalisierung im Einzelhandel allgemein äh, fortgeschritten ist. Was wir da festgestellt haben, war schon so ein bisschen, dass da vielleicht eine, eine kleine Schere auseinander geht, also gerade die kleinen, mittleren Händler da eher abgehängt werden, während die Großen ihre Prozesse schon relativ durchgängig digitalisieren. Werfen wir ja. mal vielleicht einen kleinen Blick voraus, so vielleicht zur so Richtung Abschlussfrage mal. Äh, wo denkst du denn, geht das hin? Kann man vielleicht in, sagen wir so in fünf Jahren, das ist vielleicht ein Zeitraum, den man noch gut äh, schätzen kann, um noch gut äh, extrapolieren kann. Denkst du dann, dass die Schere so weit auseinander geht oder dass in der Breite, sage ich jetzt mal, dann auch die kleinen und mittleren Händler dann aufholen werden? Also vielleicht mit Blick auf Corona, wie, wie, wie verändert sich jetzt dein Land? Wo stehen wir in fünf Jahren? Und zwar eben unter diesem Aspekt der Digitalisierung.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube jetzt, um, um, den ersten Teil deiner Frage zu beantworten. Also ich glaube, die kleinen Händler müssen nicht zwangsweise abgehängt werden, wenn sie verstehen, was für die wichtig ist. Und ich glaube, ein großer Aspekt ist da eben auch die, ähm, das Community Building, dass man lokal auch in der Lage ist, online eine Community zu bilden, sich auf die Produkte aufmerksam zu machen und Leute in seinen Laden zu bringen. Und ich glaube, die Händler, die das verstehen und auch umsetzen und auch die entsprechenden digitalen Tools äh, für einsetzen, die werden nicht abgehängt, sondern die haben auch äh, eine Chance, da letztendlich von der von der Digitalisierung zu profitieren und auch sich gegenüber den Händlern durchzusetzen, die das nicht machen. Ähm, wohin, wo, Wogegen ich glaube, dass die Händler, die das nicht machen und gerade die Kleinen, die das nicht machen, die jetzt auch keine große, brand haben, auf die hier zurückgreifen kommen, die werden es immer schwerer haben und über kurz oder lange auch nicht mehr mithalten können. Und ich glaube, dass letztendlich wir in fünf Jahren sehen werden, dass der Handel als solcher dadurch, dass eben dieser Selektionsprozess auch so ein bisschen entsteht, immer digitaler wird und das Ganze jetzt durch Corona nochmal einen eindeutigen Push bekommen hat.
1: Aber das sind dann schon eher Trends, die es jetzt schon gibt, die halt dann Corona nochmal sozusagen verschärft hat oder wo Corona als Katalysator wirkt. Und das ist jetzt kein, nichts, nichts komplett Neues.
0: Ich glaube ich glaub jetzt nicht, dass, dass in fünf Jahren der Handel, äh, dass wir den Handel nicht mehr wiedererkennen werden. Ich meine, wir, wir kennen ja selbst irgendwie äh, die, die, die Entwicklungsgeschwindigkeit äh, im Handel oder wie schnell sich der Handel verändert. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich da, äh, dass, dass in fünf Jahren das Bahnbrechend anders aussieht, sondern ich glaube halt eher, dass sich da zunehmend Händler durchsetzen, die verstanden haben, worum es letztendlich geht und worum es auch in der Digitalisierung geht und dass die, die es eben nicht verstanden haben, dass die einfach nicht mehr da sein werden. Und natürlich gibt es auch in fünf Jahren neue Store-Konzepte, die dann irgendwie probiert werden und wir haben ja auch gerade anfangs schon mal erwähnt, dass es auch immer mehr Richtung Experience geht. Ich glaube, dass es auch immer mehr neue Store-Konzepte gibt, wo letztendlich auch dem Kunden Mehrwert geboten wird, unabhängig jetzt davon, die Produkte zu verkaufen, ähm, sondern letztendlich auch ja Experience für den Kunden. Je nach, je nach Branche kann das natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Ich glaube, da tut sich relativ viel und da wird auch viel getestet. Ich glaube jetzt aber nicht, dass in fünf Jahren der Handel komplett anders aussieht, sondern einfach ein gute, gutes Stück digitaler sein wird.
1: Mhm. Ja, ihr seid auf jeden Fall dabei mit TillHub, unterstützt ja die Händler bei der Digitalisierung der Prozesse, insbesondere der Kassen und ja. der Bezahlseite, sage ich jetzt mal. Auch wir vom Mittelstand für Nullkompetenz zum Handel, bleiben dabei. Wir bieten da auch viele Hilfestellungen rund um die Themen an, die wir gerade angesprochen haben. Kommen Sie auf uns zu, nehmen Sie an unseren Veranstaltungen teil, freut uns immer sehr, wenn Sie dabei sind. Lieber Tim, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dein Wissen geteilt hast bei uns im Podcast. Ich äh, möchte mich dann verabschieden von dir und von unseren Zuschauern. Hören Sie mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf
1: www.mittelstand-digital.de